0: Осень 1964 года. В результате правительственного переворота Никита Сергеевич Хрущев из всемогущего хозяина самой большой страны в мире в одночасье превращается в забытого всеми пенсионера. Из Кремля его переселяют в бревенчатый дом в 70 километрах от Москвы. Спецслужбы следят за каждым его шагом, но пока он не доставляет им никаких хлопот. Предательство ближайших соратников во главе с Брежневым
1: сломило Хрущева. Любой человек даже на какой-то незначительной должности, вот он работает-работает, бежит, 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 раз я остановился, это очень на человека влияет. А тем более Никита Сергей, человек темпераментный, и, в общем, привык всю жизнь в этой в упряжке какой-то бежать. Он был в очень таком тяжелом, подавленном состоянии, плакал, говорил, что жизнь кончена.
0: Но вскоре Никита Хрущев находит занятие, которое спасает его от депрессии и снова наполняет смыслом его жизни. Он начинает диктовать на магнитофон свои мемуары. Хрущев ясно понимает, что эти пленки никто никогда не услышит. «Напрасно все это», – не раз повторял он. «Пустой труд, все пропадет. Все заберут и уничтожат, или так похоронят, что и следов не останется». Но остановиться он не может. Отверженному лидеру было жизненно необходимо выговориться, объясниться. Когда о мемуарах узнают новые правители, его сразу же вызывают в Кремль, на ковер, и требуют немедленно замолчать. Но Хрущев был готов к этому разговору. «Я отказываюсь подчиняться. Вы вместо того, чтобы помочь мне в работе, мешаете». Утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортиры тот не забыли. Что вы там записываете? В Кремле понимают, этот сам не остановится. И в 70-м году спецслужбы конфискуют у сына Хрущева Сергея все пленки и уже отпечатанные страницы мемуаров. Наверху вздыхают с облегчением. кто тогда не знал, что Сергей Хрущев тайно сделал копии этих пленок и, несмотря на возможные последствия, передал одну копию за рубеж. С тех пор минули десятилетия. Этот голос из прошлого, который вы услышите в нашем фильме, найден нами в Америке. Кроме нескольких избранных, пленки эти никто и никогда не слышал. Где находятся конфискованные оригиналы, до сих пор неизвестно. Эти записи – небывалый случай в истории. Глава государства, без посредников и редактуры обращается напрямую к своему народу. Его голос вместе с уникальными кадрами семейного киноархива рисует совершенно новый портрет самого спорного советского лидера – Никиты Сергеевича Хрущева.
2: Алло, алло, алло. Да. А, вот, да. Ну вот, так э, я хочу сейчас проверить, э, записывается или не записывается. Я уже сколько лет нахожусь на положении работающего пенсионера. Настоящего и будущего у меня нет, поэтому я живу анализом пройденного пути. А путь пройденный хороший, я его не только не стыжусь, а ему горжусь.
0: С конца сороковых Никита Сергеевич был одним из самых приближенных к Сталину людей. По его воспоминаниям, вождь очень любил пугать свою свету.
2: Вождь умру, подушат вас, как хурупата импералистической державы. Не сомневайтесь отстаивать от советского государства. Ну, мы молчали, отмолчали, ничего не говорили, потому что это было бесполезно вступать в такие споры. Видимо, он сам себя запугал возможностью нападения на Советский
0: Союз. Однако Хрущев был неправ. Сталин имел очень веские основания опасаться Запада. Не успела отгреметь Вторая мировая война, как Англия и США начинают разрабатывать планы атомного удара по недавнему союзнику СССР. Это было началом Холодной войны. В 1949 году Пентагон разрабатывает самый грандиозный из этих планов — операцию «Внезапный удар». 300 атомных бомб должны были превратить 70 советских городов в безжизненную атомную пустыню. В Москве, Ленинграду, Новосибирску, Киеву, Тбилиси и десяткам других городов предстояло повторить трагическую судьбу Хиросимы и Нагасаки. Сталин тоже готовится к этой войне. Как может. Советская армия, резко сокращенная после войны, снова увеличена на 3 миллиона человек. Но в 1953 году происходит немыслимое. Великий и грозный вождь умирает. Никита Хрущев приходит к власти в один из самых сложных моментов истории 20 века. Холодная война может в любой момент перерасти в горячую. Через много лет после этих событий, пенсионер Никита Хрущев будет вспоминать свою первую серьезную встречу с капиталистами. 1955 год. Швейцария, Женева в
2: Европу, как сказать, оказался для бюлки выгодным, если так образно говорить, мы в международной политике уже сняли прутики и одели штаны взрослых людей. Мы смогли сориентироваться уже без сталинских указаний, а сами. Взаемное обнюхивание, взаимное обхаживание, это имеет большое значение, потому что у политики должно быть все соразмерено. Если, как говорится, на полтона выше возьмешь, можешь, знаете, э, кольцо не испачкать. И с другой стороны, если не вберешь этого полтона, противник уважать тебя перестанешь и стали считаться
0: с тобой. В Женеве Хрущев делает для себя важнейший вывод.
3: Можно с ними иметь дело, можно войну предотвратить. Только мы должны быть сильными. И мы должны заставить себя уважать. Они не хотят войны, но дашь им слабину, они сразу тебе на голову сядут.
0: Американцы не знают, что у нас в десятки раз меньше ядерных зарядов, чем у них, размышляет Хрущев. Не знают и не должны узнать. Необходимо решить и проблему доставки ядерных зарядов на территорию противника. Существующие в стране самолеты эту задачу выполнить не могут. Ими даже не попугаешь. Но вскоре Хрущев находит выход. Через несколько лет советский конструктор-ракетчик Сергей Королев создает принципиально новую баллистическую ракету. Никита Сергеевич решает лично поехать посмотреть на это чудо техники и остается в полном недоумении.
2: И нашем воображении все не понимание, что вот такая сигараобразная огромная труба, что она может полететь. Мы ходили как Крыщая на базаре при покупке пусто отшупывали, дергали, на хрепа и тут и не лежали.
0: Но очень скоро Хрущев приходит к пониманию того, что именно этими трубами и надо пугать капиталистов. Летом 1956 -го года у Хрущева появляется новый друг на Ближнем Востоке. Президент Египта Гамаль Абдель Насар. А всего через несколько месяцев на друга нападает Израиль при поддержке британских и французских сил. Поражение Египта было делом считанных дней. И тогда Насар обращается к генсеку СССР за помощью. Что же делает Хрущев? Он пишет короткое письмо премьер-министру Великобритании котором задает риторический вопрос. А что будет с Великобританией, если ее атакуют более сильные государства, обладающие всеми видами современного оружия? Это был намек на ракеты с ядерными боеголовками. К удивлению всего мира, на следующий день война была прекращена. Такого история еще не знала. Вот этот хрущевский блев и являлся тем способом, как обыграть противника без пролития крови. Наша политическая линия, оформленная
3: в виде некоего шантажа, принесла, безусловно, пользу. И это было начало политики кризиса. Потому что что такое холодная война? Холодная война противостояние двух держав. США и Советский Союз, которые пытались научиться жить друг с другом. Американцы отказывались признавать Советский Союз равным. Они вообще не любят признавать кого-нибудь равным до сих пор. И когда вас не признают равным, что вы делаете? Вы доказываете.
2: Наше вмешательство очень высоко подняло наш авторитет в арабском мире. А мы искренне помогали. Наша акция основывалась на гуманных основах они каких-нибудь меркантильных интересах нашей страны
0: здесь хрущев лукавит на самом деле дружба с ближним востоком была очень важной составляющей его геополитических планов раздались будет
2: приветствия
0: никита сергеевич много ездит по миру Сталин за 30 лет своего правления лишь дважды покидал пределы СССР. Хрущев за 10 лет успел побывать почти в 50 странах. И его поездки всегда преследовали четкие политические цели. Резко меняется мировая обстановка, рушится колониальная система. И это открывает новые перспективы для проникновения социализма в Индию, другие страны третьего мира, и на Ближний Восток. Хрущев хорошо понимает, что если эти страны не обнять и не обогреть, то это сделают американцы. Дружба эта стоит Советскому Союзу очень недешево. Ведь друзей становится все больше и больше. На советские деньги и с участием советских специалистов строятся спортивные комплексы в Индонезии, институты в Бирме, металлургические заводы в Индии, хлебокомбинаты в Афганистане и даже целые города по всей Африке. Для Хрущева это является одним из самых действенных способов ведения холодной войны. Кто завоюет больше друзей? Они или мы? 4 октября 1957 года с космодрома Байконур взлетает новая ракета конструктора Королева. Она выводит на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. Реакция Запада на советский спутник превзошла даже самые смелые ожидания Хрущева. Чувство безопасности и вседозволенности, сопровождавшее американцев на протяжении десятков лет, было в миг разрушено. Если красные смогли запустить в космос спутник, то значит советские ракеты могут и до Америки долететь. Хрущев был рад такой реакции Запада. Хоть в этом мы утерли нос американцам. С этого момента он начинает пугать Запад космическими достижениями СССР. Никита Сергеевич считает, что Америка уважает только силу. И в этом он абсолютно прав. 15 сентября 1959 года с подмосковного аэродрома Внуково поднимается самолет, который берет курс на Америку. Это мировая сенсация. На борту самолета находится сам Хрущев. Это первый в истории визит советского правителя в США. До этого ни цари, ни генсеки в Америке не бывали. Хрущеву очень важно произвести впечатление на американцев. Он решает лететь в Америку на новейшем Ту-114, самом большом пассажирском самолете в мире. Это был единственный самолет, способный совершить беспосадочный перелет из Москвы в Вашингтон. Окружение Хрущева – Пыталась противиться этому рискованному шагу. Во время летных испытаний Ту-114 были обнаружены дефекты двигателя. Но Хрущев настаивает на своем. Престиж страны для него выше собственной безопасности. Спустя 10 лет после этого события, диктуя свои воспоминания на магнитофонную ленту, Никита Сергеевич будет вновь переживать свои ощущения от этого полета.
2: Самый сильный оппонент, лидер капиталистических стран, который, так сказать, задает тон антисоветчины в капиталистическом мире, это Соединенные Штаты. И вдруг приглашение. Ну как это понять? Что это, поворот? Трудно себе представить. Потом э, без всякой
0: подготовки. На самом деле Хрущев серьезно подготовился к этому визиту. Он давно намекал, что совсем не прочь посетить Америку. И намек за океаном поняли. Ему было крайне важно показать американцам, что он представитель великой державы. За день до его вылета в Америку на Луну был доставлен советский вымпел. Впервые в истории поверхности Луны коснулось творение рук человеческих. А еще через несколько дней отправляется в плавание первый в мире атомный ледокол «Ленин». Все эти события – часть гигантской пропагандистской кампании Хрущева в Холодной войне. Переговоры с президентом США Дуайтом Эльзенхауэром запланированы на конец визита. А пока Хрущеву предстоит открыть Америку. Все впервые, все в диковинку. Даже элементарная поездка из аэропорта в город.
1: До Вашингтона было иное количество километров. И вот весь этот путь стояли люди с флажками советскими, американскими. Полча. Что называется, муха не пролетит. Ни улыбки, ни выкриков, ничего.
0: Американцы с ужасом смотрят на проезжающих мимо представителей советского государства. Правда, вскоре они поймут, что в Советском Союзе живут не черти с рогами, а обыкновенные люди. И это тоже было одной из целей визита Хрущева в Америку.
3: Мы объехали всю Америку, чтобы посмотреть на страну, то есть какая страна, как она живет, какие люди. Люди улыбаются, военных на улицах мало.
0: 19 сентября Хрущев приезжает в Лос-Анджелес. Во время визита в Голливуд его знакомят с Мэрилин Монро, Фрэнком Синатрой и другими звездами фабрики грез. А после этого Никиту Сергеевича приглашают поприсутствовать на съемках одного из голливудских фильмов.
2: Эта кинокартина была довольно такой пикантная. На наше посещение совпало как раз, когда разодетые эти девицы в коротких платьях, значит, в соответствующей э, расцветке,
0: должны были э, танцевать «Канкан». «Канкан -кан Хрущеву запомнится». Через два дня на встрече с представителями американских профсоюзов, когда Хрущев разозлится на замечание одного из профсоюзников, что Советский Союз эксплуатирует труд рабочих, он поворачивается к своим собеседникам задом и начинает танцевать канкан. -кан. А у вас вот что называется свободой. Не прерывая свой танец, скажет он, свобода показывать задницу. Вечером в тот же день, на торжественном приеме в честь Хрущева, все проходит спокойно, пока мэр Лос-Анджелеса в своей речи не обращается к хрущевскому изречению трехлетней давности. В 1956 году Хрущев сказал, обращаясь к Западу, мы вас похороним. Он имел в виду то, что в конце концов во всем мире коммунизм восторжествует над капитализмом. На Западе эту фразу поняли по-другому. Хрущев угрожает нам победой в войне. И сейчас мэр Лос-Анджелеса сказал, вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев. А в ответ Хрущев разражается гневной речью.
1: Никита Сергеевич сказал, что он этого не позволит, не потерпит, что мы представители великого государства, и нечего устраивать нам эти демонстрации, оплаченные ЦРУ. И он сказал, «Все, я тут больше в этой компании не нахожусь. Давайте машины, поехали».
0: В гостинице Хрущев продолжает бушевать. Он кричит, что такая Америка ему не нужна. И приказывает готовить самолет.
2: Когда мы пришли в свою гостиницу, я продолжал негодовать. И свое негодование очень в резкой форме высказывать. «Жена, громада, милая женщина» она очень волновалась и начала меня успокаивать. Я ей знаком показываю, чтобы она сама не волновалась. И я это выражаю свое возмущение, собственно, для ушей сопровождающего. Я был убежден, что подслушивающие аппараты были поставлены и что господин Лонд слушает меня.
0: Хрущев был прав. Комната прослушивалась. Тремя этажами ниже сидел официальный сопровождающий советской делегации Генри Лодж. И с белым лицом слушал в синхронном переводе спектакль одного актера в исполнении Хрущева. Так Хрущев на практике, на сей раз в локальном масштабе, отрабатывает свои политические приемы.
2: следующее утро Никита Сергеевич Хрущев выехал поездом в Сан-Франциско.
1: Доволен господин Лодж, сопровождающий советского премьера. Путешествие идет хорошо. Доволен Никита Сергеевич. Миссия мира протекает успешно. Первая наша остановка была Санта-Барбара. И в этой Санта-Барбаре стояла огромная толпа, дружелюбная. Забила весь вообще этот небольшой вокзал. С флажками, с криками. И Никита Сергеевич вышел из вагона, и, значит, в эту толпу, там, пожиманием рук, какими-то вопросами, ответами и так далее. Вот я вам говорю, да и все переменилось как-то на ну, умение волшебной палочки.
0: Когда поезд двинулся дальше, Хрущев с гордостью заявил Лоджу. «Видите, простым американцам я нравлюсь». А мэр ваш Лос-Анджелеске хотел пукнуть, да только штаны обмара. В конце своего 12-дневного турне по Америке Хрущев прибывает в резиденцию президента Эйзенхауэра Кэмп Дэвид. Главный вопрос был договориться о
2: разоружении. Я видел, что Эйзенхауэра это беспокоит и серьезно беспокоит. Он действительно э, хотел договориться, чтобы не было войны. В переговорах и в разговорах он сказывал, говорит, заиднефт все. я говорит, военный человек, я всю жизнь, говорит, нахожусь на военной службе, но я очень боюсь, говорит, войны. И поэтому я хотел бы все сделать э, с тем, чтобы э, избежать войны. И прежде всего договориться с вами». Я, говорю, господин президент, не было бы другого счастья для меня, если бы мы могли бы с вами договориться и исключить войну между нашими странами. Если это исключить мировую войну, ну как договориться? Мы знали
0: ихнюю позицию, а они знали нашу позицию. Позиции у сторон разные, но обе державы не хотят воевать, и это вселяет надежду. Америка поразила Хрущева. Он видит, как сказочно богатые американцы. И это тоже вселяет в него надежду. Они и могут, размышляет он по пути, значит сможем и мы. В Москву Никита Сергеевич возвращается в приподнятом настроении. На следующий год запланированы переговоры на высшем уровне в Париже. Хрущев надеется, что там будут решены чуть ли не все накопившиеся за последние годы международные проблемы. Хрущевскую эйфорию разделяют десятки тысяч москвичей, вышедших на улицы поприветствовать генсека. Все они ожидают от следующего года только хороших новостей. И все они жестоко ошибаются. Рано утром, 1 мая 1960 года, советскую границу пересекает американский самолет-разведчик «У-2». Когда Хрущеву доложили об этом, он был потрясен. Как американский президент может позволить себе такую политическую бестактность накануне мирных переговоров в Париже? Шпион в советском небе, да еще в такой праздник. Хрущев никак не может этого понять. Но почему Эйзенхауэр пытается оскорбить его? Чего он хочет? Сорвать переговоры? Чужая душа потемки. Хрущев отдает приказ сбить наглеца. А сам направляется на Красную площадь. Праздник все-таки. Переданная по цепочке вниз команда «сбить любой ценой» с устным добавлением, что если американец улетит, то ваши головы полетят, заставила военных действовать быстрее обычного. Но безуспешно. Истребители-перехватчики У-2 не достали. Он шел слишком высоко. И когда уже казалось, что американец ушел, в догонку выпускают 14 новейших ракет. Одна из них попадает в цель. В это время Хрущев стоит на трибуне Мавзолея. Мысли его заняты самолетом-шпионом. Настроение паршивое. Но когда ему на ухо докладывают, что у два сбит, Хрущев просиял и не удержавшись выкрикнул «Отлично сработано!» Фразу Словил микрофон, и массы трудящихся еще целый день ломали головы. Что же имел в виду генсек? Хрущев счастлив. Он уверен, что теперь Эйзенхауэр загнан в угол фактом шпионажа. Ему ничего не остается, как публично извиниться или хотя бы признать, что он не знал о полете. И тогда можно будет спокойно садиться за стол переговоров в Париже. Но вопреки ожиданиям Хрущева, Эйзенхауэр не извинился.
2: Он сказал, что он знал о подготовке этого полета, и он э, одобрил этот полет, и что э, это вынужден.
0: Через много лет Никита Сергеевич Хрущев будет вспоминать эти драматические дни. Несмотря на речи Зенхаура, он все равно решает лететь в Париж для встречи с ним. В самолете его терзают сомнения.
2: Я все больше и больше убеждался, что мы будем выглядеть нецеледно. Нам преподнесли такую пилизму, и мы идем на это совещание, как, как вроде ничего не произошло. Мне созрела мысль, что надо поставить условия, ультимативные условия перед Соединенными Штатами Америки, что они должны извиниться за нанесенные оскорбления нашему государству.
0: Прилетев в Париж, еще до начала заседаний Хрущев выдвигает ультиматум. Или Эйзенхауэр извинится, или советская делегация покинет конференцию. По слухам, сам Эйзенхауэр хотел извиниться. Но Госдепартамент строго-настрого запретил, что это еще за расшаркивание перед коммунистами. Ни в коем случае. Хрущев не мог проглотить очередное оскорбление престижу Советского Союза.
3: Но если ты признаешь, что играешь по их правилам, на голову сядут и с головы уже больше никогда не слезут. И будут объяснять, что вот так мир и устроен.
0: Встреча в Париже закончилась, так и не начавшись. Позднее очень многие поставят это Хрущеву вину.
2: Хрущев хлопнул дверью и уехал. Ну скажите, разумно это? Да и вообще, ну что, ну, ну перелетел самолет, ну что? А мы что, разве не занимались разведкой?
0: Вернувшись в Москву, Хрущев собирает пресс-конференцию для иностранных журналистов и отыгрывается за все нанесенные стране и ему лично обиды. Он отменяет запланированный визит американского президента в СССР.
2: Меня удивляет, что после этого, ну, Господи, Боже мой, я даже там не знаю, Иденхаур хотел к нам приехать. Я не понимаю. Я, я считаю так, что где человек гадит, туда он не ходит, понимаете, обедать. Значит, это элементарно, понимаете. Ну, как же президент набадил в Советском Союзе и ко мне Хрущеву на обед прибыли? Ну, как же я его буду угощать, знаете? Не летайте вы в Советский Союз!
0: Хрущев ставит крест на Эйзенхауре. Он решает возобновить переговоры с Америкой только тогда, когда в Белый дом придет новый хозяин. Благо ждать остается недолго.
3: И вот над Москвой опустилась новогодняя ночь.
1: Десять минут осталось до 1961 года.
3: И в эти минуты на свет появился новый советский гражданин. Спи, малыш. А когда ты вырастешь, то узнаешь, каким был год твоего
1: рождения.
0: Год был тяжелый. Да и следующий обещал быть не легче. В начале января мысли Хрущева заняты новым американским президентом. Джоном Кеннеди. Отношения двух лидеров начинаются со взаимных реверансов. Они всячески дают друг другу понять, что готовы начать отношения с чистого листа.
2: Америка абсолютно нас бойкотировала. Они отказались покупать у нас даже водку.
0: А водка советская имела своих потребителей
2: Штатов, и она знатоками высоко ценилась, и, по-моему, и сейчас ценится. Они отказались покупать у нас даже крабы. Мы что этот продукт добывается в море русским, арабским трудом.
0: Сразу после прихода к власти Кеннеди отменяет многолетний запрет на импорт советских продуктов в США. И первым пунктом разрешает именно импорт крабов. Правда, это происходит лишь после того, как Хрущев освобождает из заключения двух американских летчиков, сбитых незадолго до этого над территорией Советского Союза. Советские грабовые консервы по своим вкусовым качествам считаются лучшими в мире. Оба лидера серьезно готовились к встрече, назначенной на июнь 1961 -го года в Вене. На встрече Хрущев сразу берет быка за рога. Камера запечатлела для нас лишь улыбки, однако на самом деле на этой встрече Хрущев довольно серьезно поласкал молодого американского президента. Как только журналистов выставили на улицу, он ринулся в атаку. «Соединенные Штаты так богаты и могущественны, что приписывают себе какие-то особые права, при этом не считая нужным признавать права других». «Извините меня за прямоту, но это бред величия. СССР не позволит, чтобы ему указывали «не суй нос туда, не суй нос сюда».» В конце встречи Кеннеди все-таки попытается найти доверительный тон в разговоре с Хрущевым. «Господин Хрущев», — скажет он, — «пожалуйста, не просите у меня сейчас слишком многого. Не загоняйте меня в ловушку. Если я уступлю вам сейчас слишком много, меня в два счета выставят из Белого дома». Однако на Хрущева эти слова произвели совсем не тот эффект, на который рассчитывал Кеннеди. На встрече в Вене камнем преткновения опять стала Германия, а точнее Берлин. После войны Германия была разделена на зоны влияния. Советскую, позднее ГДР, и западных союзников, позднее ФРГ. Разделен и Берлин, который вот уже на протяжении 15 лет является яблоком раздора между Советским Союзом и Западом ни советский союз ни америка не могут пойти на уступки по берлинскому вопросу так как в глазах всего мира это будет выглядеть как капитуляция а тот факт что все пути сообщения между восточным и западным берлином открыты имел очень неприятные последствия для гдр
2: и ушли, как говорится, самые лучшие сливки в способности и подготовки, потому что старики, они не уходили туда я
0: не говорю, за коммунистер. Глава ГДР Вальтер Ульбрихт неустанно повторяет Хрущеву, что утечка мозгов уже практически обескровила страну, что надо срочно принимать меры. В начале 61-го Ульбрихт обращается к Хрущеву с необычной идеей. А что если возвести вокруг Западного Берлина стену? Хрущев подумал, все взвесил и дал добро.
1: В парках столицы состоялись концерты эстрадного оркестра Липцевского радио из Германской Демократической Республики. Выступает солистка оркестра Калин. Юрич, 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 юрич,
2: юрич,
1: юрич, 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 юрич,
2: юрич, 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 ю
0: Хрущев считал, что стена станет решением берлинской проблемы. А новый американский президент вмешиваться не станет. Но здесь генсек крупно просчитался. Американцы решили проверить Хрущева на прочность.
2: Геннадий решил продемонстрировать силу. Он послал войска в Западный Берлин. Мы приняли вызов, как выражается. подняли перчатку и готовы, так сказать, удоверение. Мы по нашим разведывательным каналам знали, что задача была силою пробиться и сломать наше заграждения, которое мы создали для контроля границы. Мы ждали. Вот в какой-то день, в какой-то час вышли бульдозеры. За бульдозерами вышли танки. За танками шли джипы, пехоты. Наши спокойно выжидали. И когда подошли бульдозеры к границе, наши танки длинулись навстречу американским
0: танкам. Подойдя к границе, танки останавливаются. Их разделяет не более 50 метров. Кеннеди и Хрущев поднесли зажженную спичку к фитилю Третьей мировой войны. Для ее начала достаточно одного случайного выстрела. Ночью, как советские, так и американские войска в Берлине приведены в полную боевую готовность. Но ближе к утру Хрущев понимает, что дело зашло слишком далеко.
2: Я э, предложил тогда, давайте мы проявим инициативу. И развернем свои танки, и отведем их от границы. Я доверил, что я думаю что как только мы отведем свои танки, сейчас же американцы отвезут свои танки. Они проявили инициативу выхода на границу. И сейчас им подставлять свой бок, разворачивая для обратного ухода, это для них морально, то есть тяжело, что вроде они под угрозой под наших ушек отступают. Это так Буквально через 20 минут после того, когда наши танки были разведены, американские танки тоже развернулись и ушли.
0: Мир вздохнул с облегчением. Тогда еще никто не знал, что меньше чем через год наша планета снова вплотную подойдет к краю атомной бездны. И произойдет это из-за маленького острова в Карибском бассейне, Кубы. Летом 1959 -го года отношения между США и новым кубинским правительством, возглавляемым Фиделем Кастро, становятся откровенно враждебными. До этого Кремль особого внимания на Кубу не обращал, а тут вдруг заинтересовался. Ведь враг твоего врага тебе прежде всего кто? Правильно, потенциальный друг. Вскоре Хрущев уже будет искренне восхищаться Кастро и размышлять о том, как защитить Остров Свободы от посягательств коварных империалистов. В апреле шестьдесят го Куба уже пережила одно нападение со стороны США. Американские командос, состоящие из кубинских эмигрантов, прошедших спецподготовку на базах ЦРУ, высадились на остров. Целью операции под кодовым названием «Запата» было пробиться в Гавану и организовать переворот. сбросить про коммунистический режим Фиделя Кастро. Но «Запата» потерпела фиаску. Разведка докладывает Хрущеву, что вскоре последует новое вторжение на остров. И он понимает, что несмотря на всю браваду Кастра, шансов у того нет.
2: Если бы Соединенные Штаты вторглись, то, конечно, Куба не устояла бы. Я даже спрашивал министра обороны, европы как вы считаете, имея вооружение, которое Соединенные Штаты имеют, сколько времени надо было бы затратить всем, чтобы расправиться и разогромить силы Кубы? Валерий По Новский подумал, двое суток, что ли, примерно так.
0: Полномасштабное американское вторжение на Кубу запланировано на октябрь 1962 года. Хрущев не хотел допустить такого бесславного конца для дружественной куклы. Падение режима Кастро нанесло бы сильный удар по репутации СССР. Мол, вот как плохо Советский Союз своих союзников опекает. Остров необходимо спасти, решает Никита Сергеевич.
2: Товарищи, чтобы вся парь...
0: Хрущев умело запугивал Запад. Делал он это для того, чтобы американские ястребы боялись нас и даже в своих мечтах не могли представить, что война с Советским Союзом может обойтись для них малой кровью. Иногда его угрозы имели реальную основу. Например, испытание самой мощной бомбы в истории человечества. Сила взрыва «Царь-бомбы» в 10 раз превосходила мощность всех взрывов Второй мировой войны. А иногда... Хрущев просто блефует, сам правда называя это военной хитростью. Мы делаем ракеты как сосиски на конвейере, говорил он. Хотя на самом деле в 1962 году ракет, способных долететь до Америки, у него было всего 27. А вот у американцев после установки ракет на базах НАТО в Турции было уже более 400 ракет с ядерными боеголовками, способных долететь до Советского Союза. Хрущев ломает голову над тем, как сократить это постыдное отставание. И вскоре он находит выход.
1: А теперь мы вас приглашаем в Московский цирк. Посмотрите новую программу. Это большое красочное представление советские артисты
0: посвятили Кубе. Идея Хрущева заключается в следующем. А что если взять да разместить советские ракеты малой и средней дальности, которых в СССР, в отличие от межконтинентальных, более чем достаточно, на Кубе? Тогда мы дадим им понять, что в случае чего мы тоже сможем нанести серьезный ответный удар, но Кубу защитим двух зайцев, так сказать. Главное, считал Хрущев, провести эту операцию тайно. Через несколько лет в своих мемуарах Хрущев попытается объяснить, почему он пришел к такому нестандартному решению.
2: Если мы это сделаем тайно, и уже ракеты будут стоять на месте, готовы к бою, то это может сковать волю к военным действиям со стороны Соединенных Штатов Америки. И если бы это бля, так сложилось, то это было бы неплохо.
0: Он тщательно все продумал, но это была не военная, а политическая операция. Хрущев вовсе не хотел, чтобы эти ракеты когда-нибудь были использованы для удара по США. Он просто хотел поиграть мускулами, заставить американцев уважать Советский Союз. А заодно, на примере Кубы, показать всему миру, как Советский Союз печется о своих союзниках. На робкое замечание своего помощника Олега Троиновского, «Америка не допустит установки советских ракет в 140 километрах от ее берегов» Хрущев ответил речью, очень похожей на эту.
2: Что такое не допустить Америка? Кто ей право дал? Что это? Прокурор? Или что это? Кто это такой? Какие права в Америке распоряжаться судьбами других стран, других народов? Они называют себя свободными народами, св на, народы свободных стран. Какая это свобода?
0: В июле 62 года операция «Анадырь» начинается. Чтобы ввести в заблуждение разведку НАТО, объявлено о проведении широкомасштабных океанских учений Советского военно-морского флота. Погрузка проходит одновременно в шести портах Советского Союза. Днем грузят тракторы и другое сельскохозяйственное оборудование. И это кинокамеры усердно снимают. А вот то, что на Кубу также отправляются 60 ракет с ядерными боеголовками, вертолеты, танки, бомбардировщики, зенитное орудие и почти 50 тысяч военных... Это камеры, конечно же, не запечатлели. Военные грузы доставляются на корабли глубокой ночью. Под покровом темноты ракеты, танки и прочую военную технику грузят в огромные трюмы. Уровень секретности операции настолько высок, что даже капитаны кораблей не знают, куда они отправляются. Исключение составляют лишь люди в штатском. Они и сообщают капитанам порт назначения, но только после того, как суда выходят в Атлантический океан. Первый рейс прибывает на Кубу в июле. В течение следующих двух с половиной месяцев советские корабли еще 200 раз пришвартуются у берегов Острова Свободы.
2: Мы были очень уверены, что те ведущие нам готовить нашу победу. Но, как говорят украинцы, мы тоже, оп, пока не проскочишь.
0: В середине октября 1962-го над Кубой поработал американский самолет-разведчик У-2. Когда эксперты ЦРУ расшифровали полученные снимки, то сразу же обнаружили следы работ по строительству ракетных стартовых площадок, тягачи-заправщики, да и сами ракеты, не очень умело укрытые маскировочным брезентом.
2: Срочно вызвали всех на заседание президиума ЦК. Долго не появлялся Хрущев. Потом он появился, вышел расстроенный, красный как рак, и сказал, товарищи, дело Ленина погибло. Вот такую фразу он произнес.
0: Хрущев сообщает присутствующим об операции «Анадырь» и о том, что через два часа президент Кеннеди обратится к нации с экстренным сообщением. Такая срочность может объясняться только одним, поясняет Хрущев. Американцы обнаружили наши ракеты. А поскольку они еще не приведены в боеготовность, то это означает, что ничто сейчас не помешает американцам нанести удар по Кубе. И тогда нам не остается ничего другого, как встать на защиту острова. И это будет началом Третьей мировой войны. Я призываю Хрущева немедленно убрать ракеты с острова. Эту предательскую, провокационную и глупую угрозу миру и стабильным отношениям между нашими странами. Выслушав перевод речи Кеннеди, Хрущев обрадовался. В ней не было ни слова о начале военных действий.
1: Там говорилось о установлении карантина вокруг Кубы. Это звучало так довольно неопределенно и не очень зловеще, я бы сказал. Поэтому и первый наш ответ был
3: довольно жесткий.
0: Хрущев решает проигнорировать американский карантин и отдает приказ привести армию, включая ракетные войска, в полную боевую готовность. Обстановка в мире стремительно накаляется. В Белом доме не находит себе места президент Кеннеди. А Никита Хрущев в это время находится в театре.
2: Я предложил э, членам руководства воюки на большой театр. Сейчас напряженная обстановка. И мы в театре бояемся, народ это будет видеть, это будет успокаивающее действие, что если Хрущевы в театре в это время, то следует, можно спать и беспокоиться. Хотя мы все-таки беспокоимся, да. Мы не хотели, начала этой войны, но, как говорится, в графику попал волос, не жалей.
0: Отступить, значит проявить слабость. Командиры подводных лодок, идущие с последним караваном советских судов на Кубу, получают приказ. В случае каких-либо военных действий со стороны американцев, вышедших их встречать у линии карантина, отвечать огнем на поражение ядерными торпедами. Ситуация в мире продолжает обостряться. Сидя в своей резиденции, Хрущев внимательно изучает донесения советской разведки. Американская армия находится в полной боевой готовности. Более 200 американских бомбардировщиков с ядерными бомбами подняты в воздух и кружат вокруг границ СССР. Ракеты выдвинуты на боевые позиции. От запуска их отделяет лишь нажатие кнопки. На юге США сконцентрированы гигантские военные силы. Вторжение на Кубу может начаться в любой момент.
2: Ума-то никакого не требуется особого начать войну. Требуется больше ума кончить. И вот дураки легко начинают войну, а потом и угли не знают, как ее починить.
0: Но как выйти из этой кошмарной ситуации достойно, не потеряв лицо? Тщательно все обдумав, Хрущев находит выход. За следующие сутки он продиктует два письма президенту Кеннеди. Советский Союз готов убрать ракеты с острова, но Соединенные Штаты должны удалить свои ракеты из Турции. Советское правительство обязуется не вторгаться в Турцию, а правительство США должно сделать такое же заявление в отношении Кубы. Хрущев идет на колоссальный риск, продолжая давить на Кеннеди, выдвигая свои условия в ответ на ультиматум президента убрать советские ракеты с Кубы. И Кеннеди пойдет на компромисс. Менее чем через двое суток тугой узел Карибского кризиса будет разрублен. Наглость поведения Хрущева сыграла положительную роль, потому что мы – смогли добиться от американцев впервые за всю историю Холодной войны классического настоящего размена.
2: Сейчас прошло уже много лет и это уже является областью истории. Я горд за то, что мы проявили мужество и знаменитость. Я считаю, что мы
0: выиграли. О Сталине говорят... Он был неоправданно жесток, но он создал Великую Советскую Империю и выиграл Вторую Мировую Войну. О Хрущеве говорят, своей необдуманной политикой он неоднократно ставил мир на грань катастрофы. Однако главным итогом Холодной Войны Хрущевского периода стало признание Советского Союза второй супердержавой мира, страной по статусу равной Соединенным Штатам. Страной, с мнением которой необходимо считаться. Это сделало Третью мировую войну невозможной. Пройдет совсем немного времени, и Советский Союз потеряет статус супердержавы и вообще перестанет существовать. К счастью для Хрущева, он об этом не узнает.
2: Мы в стране советской служим, мы с оружием нашим дружим, то оружие от былого отличается. Никого мы не купаем, но запомнить предлагаем, кто пойдет на нас войною, тот раскается. Мы ракетные войска, нам любая цель близко. Метки ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят во блага.